0: Merhaba, pandeminin, salgınların, ekonomik çöküşlerin, siyasi baskıların, savaşların, nükleer risklerin, terör saldırılarının, doğal afetlerin, bir de yetmiyormuş gibi UFO haberlerinin sanki çay kahve kadar gündelik bir gündem haline geldiği 2020'li yıllarda gerçek anlamda cesaretle yaşamak mümkün mü sizce? Bunu konuşayım Selim bu yayında. 20 gün geçti deprem üzerinden. Belki daha fazla ben artık sayamıyorum. Yani sanırım 22 gün oldu. Ee, ama sanki sadece birkaç gün olmuş gibi bir yandan da. E, hala daha bu yayını kaydederken bile aslında bölgedeki ihtiyaç bitmiyor. Aksine boyutlanarak da artacak gibi. Ee, bir yandan bunlar bir yanda günlük dertlerimiz, işimiz gücümüz. Yani gerçekliğimizi fena sorgulatan bir şey yaşıyoruz. Böyle kötü zamanlarda hatta... Kötü şeylerin çok fazla üst üste geldiği zamanlarda insanda her şey kötüye gidiyor. Ne zaman iyiye çıkacağız gibi bir soru oluşuyor. Hep o gelecekte belirsiz bir yerlerde duran ve ne olduğu belirsiz bir şeyi beklemek gibi. Yani tam anlamıyla Godoyu beklemek gibi. Hani bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Eylemsiz kalmış iki karakterin Godot adı altında ne olduğu bilinmeyen bir kişi ya da bir şeyi bekledikleri ilginç bir yapıtıdır. Bir tiyatro yapıtıdır Beckett'ın oysaki Godo hiç gelmez. Yani tiyatro oyununda da gelmez. Godo Var mı o bile meçhuldür. İşte böyle kötü zamanlarda insan ne olduğunu bilmesi, yani ne olduğunu bilmediği bir şeyi gelmesi için bekliyor da bekliyor. Ve yine oysaki öyle bir şey yok. Beklemek boşa. Beklerken aslında yaşamıyorsunuz. yaşam kalıyorsunuz. Korku da öyle bir şey. Sana yaşamayı ıskalattırıyor. Çünkü korkunca donup kalıyorsun ve beklemeye geçiyorsun. Dolayısıyla korktuğun zaman aslında zaten yaşamıyorsun bile denebilir. Çünkü yaşıyor olma eylemi aslında o an ile ilgili bir şey. Yani sen o anda iyi şeylerin olmasını beklemeye geçiyorsan o anı yaşamak yerine zaten yaşamaktan vazgeçiyorsun demek demek. Yani hayat böyle bir şey tam olarak ne olduğunu bilmediğim bir iyilik halini bekleme haline geçmek sanırım biraz böyle acıya dayanak, dayanıksızlığımızı da hatırlatıyor bize özellikle bu son günler. E, halbuki hayatın içinde iyi de var kötü de felaket de güzellik de yani tam olarak bu hayat dediğimiz şey ama kötü olan şeylere tahammülü az insanın yaratılış meselesi bence. Ayakta kalmaya yoluna devam etmeye programlı bir robot gibi insanın beyni. Bunu bize hatırlatıyor aslında içinden geçtiğimiz bu yaz süreci. Şimdi ilk şoku atlattık, yasımızı bir şekilde kendimizce yaşıyoruz. Yani bazıları beğenmiyor, karışıyor milletin yasına da, hayata tutunma çabasına da, iyi olmaya uğraşmasına da. Geçen hatta bir demiş bir oyuncu, işte herkes normalleşiyor, ben niye normalleşemiyorum diye insanların normalleşme çabasını biraz böyle tukakalamış. Aslında ne kadar egoistçe yani görebiliyorsunuz değil mi bunu? Yani şöyle bir dönemde bile hala insanların hayata tutunma ve ruh halini kurtarma çabasını bir e, maten fetişi yaparak toplumu ötekileştirmek. Yani gerçekten ihtiyacımız olan en son şey. Hatta bunun üzerine yani yaz yarıştırmanın zamanı mı diye de bir yazı yazmışsınız sosyal medyamda. O kadar rahatsız etti ki beni bu açıklama çünkü. Ama işte insan hani öylesi de var böylesi de var. Bir de yaşadığımız şey de çok normal bir şey değiliz. Normal bir süreç değil. Herkes bir şekilde şokunu, yasını, öfkesini farklı alanlara aktarıyor. İşte kimde donup kalıyor böyle, ya da yani işte birilerine sataşıyor. Yani onu da anlamak lazım. Bilmem. Neyse, dediğim gibi öyle ya da böyle geçiyoruz bu sürecin içinden. Yardımları devam ederek, bölgedeki ihtiyaçlar için koordinasyon sağlayarak, bölgedeki yerel üreticileri destekleyerek, çocuklar için planlamalar yaparak ne yapabilirizin arayışındayız hala. Yani daha hala arıyoruz bunu. Bunları yaparken biraz normalleşmeye çalışmayı ayıp ve kötü olarak da göstermeye çalışıp böyle kendi egosunu parlatmaya uğraşanlara bakmayın bence siz. Çünkü biraz ruhsar toparlanmanın kimseye zarar olmadığı gibi sağlam bir ruh haliyle yapabileceğimiz çok daha fazla şey olacak emin olun. Tam tersine toparlanmaya çalışın ki yeniden bir normal yaratma şansımız olsun önce can sonra canan diye boşuna dememiş atalarımız yani buradaki derinliği görebiliyorsunuz umarım buradaki anlamı benim canım iyi olmazsa cananım nasıl iyi olur ki olamaz bu sürecin içinden geçiyoruz bir şekilde işte ama kafa göz kıra kıra bu podcast'in konusu olarak belirlediğim kolektif anksiyete çağda tam da onun içindeyiz aslında pandemiyle dünya insanında çok ciddi bir kaygı eşiği aşıldı diye düşünüyorum yani bugün olanlara gelirsek Son bu 20-23 gün boyunca her gece televizyon ekranlarında yani sağ olsunlar bizleri uyandırmak, bilinçlendirmek için konuşan profesörlerimiz de bir yerden sonra kaygı bombardımana vardırmaya başladı. Anlatımlarını biraz öyle bir his yaratı insanlar üzerinde. Artık biraz gına geldi. hani Bana geldi açıkçası bilmiyorum size geldi mi? Yani cehalet mutluluktur demiyorum ama en azından her şeyi bilmeye çalışmamakta. Bir lütuftur çünkü bir de her şeyi bileceğim her şeye hakem olacağım derken fena halde trollenme ve tufaya gelme riskin fazla. Hele böyle bir çağda yani böyle delicesinde bir iletişim ve bilgi akışı hızı varken bence biz evrimimizi e, henüz bu yüzyılın hızına ayarlayamadık. Daha bu hıza erişemedi hiçbirimizin evrimi insanoğlunun yani önüne düşen bilgi ve iletişim yığının içinde gerçek salt bilgiyi ayırt etme becerisi bence şu an hiçbirimizde yok. Çoğunluk ulaşabileceği her türlü alan üzerinden tüm haber ya da dedikodu ya da fikir akışına ulaşırsa tüm gerçekliğe ulaşacağına inanıyor. Pek az bir kısım daha bu akış içinde durup muhakeme yetinliğini çalıştırmaya çalışıyor. Bence zaten asıl mesele burada her şey o kadar hızlı ve armut piş ağzıma düş ki elindeki cep telefonuna akan her türlü fikri doğru kabul ediyor bünye. Muhakeme yeteneğimiz kaybolmuş vaziyette yani yok. Oturduğumuz yerde herkesle ve her şeyle iletişim kurarak sürekli okuyarak sürekli tartışarak salt gerçeğe ulaşmak mümkün olsaydı emin olun bize gelene kadar nice alimler nice doktorlar nice filozofları yani bunlar salt gerçeği öğrenmiş olurdu ama elimizde ne var hala kocaman bir anlam ve gerçek arayışı yani bulabilen yok muhtemelen bulabilen de olmayacak. Bu genellemeyi mikro hayatlarımıza indirgip baktığımızda da benzer bir tablo çıkıyor ortaya zaten. Yani tüm yaşanan bu korkutucu şeyler karşısında korkmamak adına bir gerçek bulma arayışımızda hezeyan, yani hezeyandan başka bir şeyle sonuçlanmıyor. Daha fazla endişeden başka bir şeyle sonuçlanmıyor. O halde gerçeği aramanın peşini düşüp korkuyla yaşamak yerine gerçeği değil, doğruyu arayıp cesaretle yaşamak tek ama tek çözüm bence. Hal böyle olunca e, toplumsal olarak da böyle anksiyete manyağı olmaya doğru ilerlediğimiz bir çağda bizleri korkutmak kendi kendimizi korkutmak çok kolay. Çünkü elimizin altında bu kadar mekanizma varken salt gerçekliğe ulaşabileceğimize dair bu safça inanıştan atalarımız gibi biz de vazgeçemiyoruz. Böyle bir çağda cesaretle yaşamak mümkün mü peki? Bence bu sorunun cevabı tam olarak bu yeni korku çağı karşısında evrim geçirmekte. O evrimi nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Ama bana sorarsınız ben şöyle yerlerden başladım söyleyeyim. Mesela televizyon kanalları ve medya sitelerini takip etmiyorum. Ee, önüme düşen haberlerdeki salt gerçeklik boyutunu her zaman sorguluyorum. Koşulsuz inanmıyorum. Her bilgiyi de gerçek kabul etmiyorum. Ee, bir olayın her boyutuna hakim olmaya çalışmıyorum. Çünkü hakim olabileceğimi sanmamın çok büyük bir yanılsama olduğunu biliyorum. Her şeye hakim olmak mümkün değil. Her şeyi bilmek mümkün değil. Gerçek ama salt gerçeğe ulaşmak da çoğu zaman mümkün değil kimse açısından. Bilgi kaynaklarımda mesela seçici davranıyorum. Her duyduğuma, her okuduğuma çok büyük anlam ithaf etmiyorum. Her uzman, bilirkişi, yönetici ya da profesöre de sadece bu rütbeleri var ve bilgi birikimi var diye yüzde yüz inanmıyorum. Tabii ki saygı duyuyorum ve dinliyorum ama yüzde yüz inanmıyorum. Çünkü insanın kusurlu hata yapabilen ve sınırlı düşünebilen bir varlık olduğunu da kabul edip bu insanlar için de hata payı bırakıyorum kafamda. Başka mesela kaygının ancak... Ona yol verdiğinde, onun etrafında tur attıkça büyüdüğünü de görebiliyorum. Durup içinde bulunduğum ana bakıyorum. Şu an etrafıma neler oluyor? Şu an benim kaygı duymamı gerektirecek bir şey var mı? Cevabın çoğu zaman hayır olması en azından bir kaygı etrafında tur atmama engelliyor. Bir de tevekküle inanıyorum. Tedbirini almak, sana karşı sorumlu olan ya da hizmet aldığın yapıları tedbir almaya, onlardan hesap sormak dışında yapabileceğim bir şey olmadığını görüyorum ve e, akışa teslim oluyorum. Olmaya çalışıyorum. Bunlar benim kendi kendime bulduğum yöntemler. Çünkü kendim için bir şey yapmaz ve cesaretle yaşamayı öğrenemezsem kesinlikle anksiyeteyle boğuşup bir günüm yaşama sevinci hissedemeyeceğim. Kesin. Birçok insan gibi. Dün pandemi vardı ardından yangınlar, işte iddia edilen iklim krizi, susuzluk ve kıtlık üzerinden dönen bir kıtlık ve korku bilinci ve son olarak yaşadığımız bu felaket, depremler. Ee, i̇nsanın şu dünyadaki en temel ihtiyacı güvendir. Yaşadığı hayatın güvensiz olduğunu inandır, inandırılan bir insan korkar. Korkan bir insanın kontrol etmekse çok kolaydır. Evet yaşadıklarımızın hepsi gerçek. Evet korkutucu. Ama eğer tam da şimdi cesaretle yaşamaya başlamazsak, ılık bir suyun içinde yavaş yavaş kaynayan ve öldüğünü fark etmeyen kurbağalar gibi bir sonumuz olabilir. Daha somutlaştırayım mı size? Mesela cesaretini kaybeden korkan insanlar. Onlara uzanan her ele çiçek açabilir. Düştüğü denizde karşısına çıkan ilk yoluna sarılabilir. Kurtarıcı rolüne girmiş ilk kişiye her şeyini koşulsuz ve muhakemesiz teslim edebilir. Bir de cesaretini kaybetmiş bir toplumun kolektif olarak neler yapabileceğini, cesaretsiz, yıkılmış ve korkan bir topluma neler yapılabileceğini hesap edin. Hem içeriden hem dışarıdan. Bunun bir demos, demosunu pandemi döneminde yaşamıştık. Yani herkes o kadar korkmuştum ki hatırlıyorum. Bizim çocuklarla işte sitenin parkına çıktığımız için bir komşumuz bizi polise şikayet etmiş. Polis gelip parkı basmıştı. Öyle bir korku ki kendi özgürlüğünü, kendi isteğini, kolluk kuvvetlerini teslim ettiğin gibi başkalarının özgürlüğünü de kısıtlansın diye çabalıyorsun. Kendi özgürlüğünü kendi elleriyle yönetici erke ya da bir takım kuvvetlere teslim etti bu insanlar. Şu anda çok garip geliyor ama bunlar yaşandı. İnsan yaşamsal varlığını devam ettirme üzerine programlanmış bir varlık bu yüzden yaşamsal tehditler söz konusu olduğuna inandırdığında başka bir dalga boyutunda çalışıyor kafası yani normalde yapmayacağı şeyleri yaptığı gibi bir de sürü psikolojisine hızla kapılıyor. Bu yüzden cesaretle yaşamak zorundayız. Aptalca yaşamaya devam edelim değil bu. Şu ana kadar uyanmadığımız kadar çok uyanıp hesap sorarak takip ederek çökmüş bir ahlak sistemini yerinden kaldırarak elimizi her zamankinden çok taşın altına sokarak ama tüm bu korkutucu şeyler olurken bile korkuya olasılık hesaplarına ne zaman bize çıkacağımıza odaklanmak yerine cesaretle içinde bulunduğumuz zamanı onun her boyutunu kabul edip sindirerek yaşama yolları bularak. Şöyle bir söz vardır ve hiç de boş değil bence. Hayat cesurları sever. Çünkü şu anda kaybettiği cesaretin e, ileride seni muhakeme edemeden, sorgulamadan yaşamana, önüne sunulan seçenekleri ayırt edememene, özgür düşünememene, özgür hareket edememene, kendin olamamana ve da bunların hiçbirini fark edememene neden olabilir. Atatürk'ün de dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim böyle demiş. Bu zor günlerde içinizdeki cesareti uyandırmanız, dışarıda ne olursa olsun cesaretle yaşayabilmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere.